0: Alguien resume el mensaje que los predicadores de los últimos tres siglos han comunicado a los hombres de la manera siguiente. En el siglo XVIII se decía, el hombre es muy malo y Dios está muy enojado. En el siglo XIX se decía, el hombre no es tan malo y Dios no está tan enojado. En el siglo XX se dijo, el hombre es bueno y Dios lo ama. Yo quisiera tratar con ustedes en esta tarde el atributo de la ira de Dios. Este atributo divino de la ira de Dios ha sido erradicado del carácter del Señor. Dios es presentado como alguien que ama a todo el mundo incondicionalmente. Leí recientemente un artículo que comenzaba con las siguientes palabras. Nadie en su pleno juicio lo admitiría, pero está ahí. De hecho, está ahí en números epidémicos. La iglesia está llena de gente que se avergüenza de Dios. Nadie en su pleno juicio lo admitiría, pero está ahí. Está ahí en números epidémicos. La iglesia está llena de gente que se avergüenza de de Dios. Ciertamente nosotros sabemos de muchas cosas que la Biblia dice de nuestro Dios, de la que estamos muy orgullosos. Nos enorgullecemos en el amor de Dios. Estamos muy dispuestos a dar a conocer al mundo acerca de ese grande amor. Y la iglesia ha estado tan dispuesta a esto que aún le asegura a los enemigos de Dios que Él los ama y que tiene un plan maravilloso para ellos, aunque Dios nunca ha prometido tal cosa. También nos complace anunciar su compasión, su gracia, su sabiduría, su comprensión. Anunciar un mensaje acerca del amor de Dios no causa el mismo impacto que anunciar un mensaje acerca de la ira de Dios. Cuando abrimos nuestras Biblias, sin embargo, encontramos todo tipo de cosas que Dios hace abiertamente para que todo el mundo las pueda ver. Y lo extraño es para nosotros que vemos a Dios haciendo todas esas cosas y Él parece estar orgulloso de ellas. Sin embargo, el hombre se avergüenza de eso. Lo que es extraño es... Y es que nosotros que decimos que le amamos, nos avergonzamos de las cosas que Él hace y de las de las que Él está orgulloso de hacer. Nuestro Dios no tiene nada de vergonzoso en Él. Todo en Dios es merecedor de toda alabanza, honor y gloria. Y la gente no se expresa así, la gente no admitiría ciertamente que se avergüenza de Dios. Pero como un buen doctor, parece que este autor ha relacionado los síntomas con la enfermedad. La pureza y la santidad de Dios, el celo y la ira de Dios, no son atributos de los que la iglesia, las iglesias, están hablando como debieran. El silencio de los púlpitos vocifera que hay un problema. No solo no se predica de la ira de Dios sino que en el orgullo de nuestra generación nos consideramos superiores a los predicadores de antaño que lo hicieron. Y tal parece que la iglesia ya no cree en un infierno que arde con fuego y azufre. Y hermanos, no fue el diablo que inventó el infierno. No fue el diablo. La Escritura dice que este lugar fue preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y preparado por quién? vergüenza de alguna manera decir que Dios lo hizo? ¿No es Dios perfecto en todo lo que Él hace? Si llegas a considerar tal cosa como un defecto en Dios, ¿cuántos defectos más no podrá tener entonces? ¿Cuántos más? Si las cosas no son exactamente como aparecen en las escrituras, entonces hermanos estamos en serios problemas. Si Dios no es el Dios de ira que presentan las Escrituras, entonces tampoco es el Dios de amor, de compasión y de misericordia. Y como veremos, si la doctrina de la ira de Dios cae, todas las doctrinas cardinales de la Palabra de Dios caen con ella. Todas. El concepto de la ira de Dios ha sido repudiado. Y al hacer esto, el hombre ha cometido idolatría. Ha fabricado un Dios de su propia imaginación. El Dios de las Escrituras no es un Dios de invención humana, es el Dios que se ha revelado tal como Él es. Recuerden que estudiábamos que nosotros podemos conocer a Dios porque Él se ha revelado a sí mismo. No es que nosotros hemos hecho el gran descubrimiento. Él se nos revela y por eso conocemos de su amor, de sus piedades, de sus bondades, etcétera. Y yo quisiera ver con ustedes... Tres encabezados, tres encabezados y para eso quisiera utilizar las siglas IRA, IRA, de una manera que nos ayude a aprendernos un poco el bosquejo del sermón. El primer encabezado yo lo, lo, lo he colocado de esa manera, la importancia de la doctrina en la abundancia de información, y esa es la I de IRA, la abundancia de información y testimonio bíblico la importancia de la doctrina en la abundancia de información y testimonio bíblico. En segundo lugar, veremos la importancia de la doctrina en la relación que esa doctrina tiene con las demás doctrinas de las Escrituras. La R de ira. Y luego veremos algunas aplicaciones. Ahí está el bosqueo, ira. Información, relación doctrinal, aplicaciones. Ira. Veamos entonces algo acerca de la abundancia de información y de testimonio bíblico acerca de esta doctrina. Yo no voy a decir mucho con respecto a una definición de la ira de Dios, solo para que trabajemos en un terreno común, baste con decir que la ira es un sentimiento de desagrado y antagonismo hacia algo o alguien. El diccionario Webster lo define de esa manera, con respecto a Dios... Estamos hablando de su santa indignación contra el pecado y contra los pecadores. Es la manifestación plena y cúlmine de su ira en el juicio final, la que entonces nosotros vemos desplegada en la eternidad. Pero Dios es un Dios que se aira contra el pecado, contra los pecadores, tiene emociones y por lo tanto sufre indignación ante el pecado, la fealdad del pecado, eso se manifiesta en esta vida, pero su manifestación culmine en la eternidad. Hay más de 20 palabras que se usan en las Escrituras para expresar el concepto de ira en relación con Dios. No todas las doctrinas tienen tantas palabras, no todos los términos bíblicos tienen tantas palabras para expresar un concepto. Pero con la ira de Dios sí ocurre. Según el exégeta, Leon Morris, hay más de 580 menciones de consideración en las Escrituras acerca de la ira de Dios. Son muchas, hermanos, muchas. Ningún otro atributo, ni siquiera se acerca a la cantidad de evidencia bíblica que hay acerca de la ira de Dios. Ningún otro. De manera que es interesante que precisamente donde el Espíritu de Dios ha puesto el énfasis ahí mismo los hombres más niegan a Dios. Donde el Espíritu Santo ha puesto el énfasis, ahí los hombres más lo niegan. Hay quienes han expresado que la ira de Dios es un concepto del Antiguo Testamento, y dicen que Cristo trajo un mensaje muy diferente. Y es cierto que el Antiguo Testamento abunda en evidencia acerca de esto, pero no es que el Nuevo Testamento calle al respecto. Cristo advirtió a los hombres una y otra vez acerca del lloro y del crujir de dientes que habrá en el infierno de fuego. Y esas son imágenes, figuras que describen la ira de Dios. El mismo apóstol Pablo dice que Jesús es quien nos libra de la ira venidera. Primera Tesalónica 1.10. Es una enseñanza importante con respecto a la salvación. ¿Es una salvación de qué? De la ira de Dios. Vemos más aún en el libro de Romanos, abundan. Veamos algunos textos del libro de Romanos. Vayamos primero al capítulo 11, Romanos capítulo 11, versículo 22. Dice el versículo 22 de Romanos 11, Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. La bondad y la severidad de Dios. Este texto nos muestra que Dios no es un atributo, Dios es la suma de todos ellos. El ver a Dios como Él es, debe producir la humildad y el temor que corresponden a la gloria de ese Dios dice el versículo 20 bien por su incredulidad fueron desgajadas pero tú por la fe estás en pie no te ensobervescas si no teme nadie puede decir no pues yo estoy en la gracia de Dios ya dice Jeje, cuidadito el hecho de que Dios haya esto, hecho esto con Israel no significa que ahora nosotros podamos enorgullecernos y decir ya de aquí no me saca nadie no debe haber orgullo es lo que está diciendo Pablo teme Dice el versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Las dos cosas, apreciar el equilibrio y la armonía entre todos los atributos de Dios, no le ha sido fácil al hombre. Un ejemplo de esto lo vemos en el caso de la disciplina paterna, la disciplina de los hijos. Ha sido repudiada por los hombres porque no han abrazado el concepto de que Dios es un padre que también disciplina. ¿Por qué es que el concepto de la disciplina paterna es tan rechazado? Es por eso. No hay un entendimiento de Dios como padre. No hay un concepto. Dios es el modelo. Pero de alguna manera se quiere presentar hoy la imagen brutal y troglodita del castigo corporal. Pero no, no debemos juzgar a Dios por los hombres, es que debemos juzgar a los hombres por Dios. ¿Cómo es Dios? Entonces juzguemos a los hombres. Si manifiestan o no el, la correcta manifestación de ese castigo. Fueron los hombres que se inventaron el castigo corporal. No, Dios es nuestro patrón y la Biblia habla abundantemente al respecto. Y el que niega esto lo hace en contra de toda la información bíblica que hay acerca de esto. Y es lo mismo que ocurre con el concepto de la ira de Dios. Si la Biblia no hablara del asunto, entonces los hombres no tuvieran ningún derecho a atribuir a Dios características que no son suyas. Y nadie puede empezar a decir, sí, Dios es esto o aquello. Pero es que Dios se ha descrito a sí mismo. Yo soy así. Y nosotros no somos quienes para querer cambiar a un Dios que es perfecto. Qué atrevimiento. Y si los hombres tienen problemas con la ira de Dios, ¿de quién es el defecto? El defecto está en ellos, no en Dios. No en Dios, el problema de muchos quizás esté en el hecho de que piensan de la ira de Dios en función de la ira de los hombres. Así como las personas cogen pique, Dios coge un pique y piensan en Dios de esa manera. Pero el, el, la ira del hombre no representa adecuadamente la de Dios por causa del pecado que hay en el hombre. No, el hombre no representa a Dios, bien en esto. La bondad y la severidad de Dios. La armonía que hay en Dios es perfecta. ¿Quiénes son los que tienen que luchar con el balance? Nosotros los hombres. Nos desbalanceamos aquí o allá. Se nos va la mano. Vete para el balance. Ah, ok. Ya, 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 espera, espera. Ya nos vamos lejos. Nos desbalanceamos continuamente. Pero Dios... Siempre está en el balance. Siempre. Y eso lo hace hermoso. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Estamos viendo algunas expresiones de la ira de Dios que aparecen en Romanos. Romanos 3.24. Después de dejar a la raza humana en condenación por causa del pecado, todos culpables, dice... ¿Cuál es la, el método, la manera que Dios ha diseñado de salvación? Versículo 24 del capítulo 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, y hablaré un poco más de esto más adelante, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Noten, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si Dios hubiera destruido la raza humana en su ira por lo que merece, Dios habría sido el justo, pero no el que justifica pero no el que justifica. Si Dios hubiera rebajado sus estándares y hubiera permitido la entrada de personas sin redimir en el cielo, Él habría sido el que justifica en un sentido, pero no el justo. No, pero la Escritura nos presenta a un Dios en perfecta armonía y balance. Él es el justo y el que justifica. Él es las dos cosas a la vez. Él es tanto el justo como el, el que justifica y su método de salvación es perfecto. Mantiene su justicia y al mismo tiempo justifica pecadores. Él no ha rebajado sus estándares. Los cumplió en Jesucristo. Los cumplió en Jesucristo. Por eso Pablo inicia la epístola con dos revelaciones. Romanos 1. Romanos 1.16 Pablo inicia esta epístola con dos revelaciones. Vamos a leer de, a partir del 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahí, esta es la primera revelación, su justicia. Pero hay otra revelación, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Dios no ha rebajado sus estándares. Él ha provisto el medio perfecto de salvación. Pero ¿cuál es el problema? Que el hombre está bajo la ira de Dios. Ese es el problema. Y por eso de ahí el parte a abundar en este tema. ¿Qué causa la ira de Dios según el pasaje? La impiedad de los hombres. La impiedad de los hombres. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Toda. Impiedad e injusticia. No es que Dios tiene una parcialidad hacia un pecado y aquel otro lo trata. No, 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 no. Toda impiedad e injusticia es algo que Dios abomina, que Dios aborrece, es algo que es antagónico a nuestro santo Dios. Nuestro Dios está indignado por el pecado que hay en el mundo. Hermanos, nosotros estamos llamados a representar adecuadamente a Dios. Nosotros también tenemos que manifestar, manifestar ese tipo de indignación en contra del pecado. Somos llorones, pero no siempre somos llorones por las razones que Cristo dijo. Bienaventurados los que lloran. Y lloramos porque no tenemos todo lo que nosotros queremos, ¿no? Debemos llorar cuando vemos el pecado manifestado en este mundo. Por eso sí debemos llorar. Pero hermano, no siempre lloramos por eso. No siempre nos indignamos por esas cosas. No hay siempre hambre y sed de justicia, de esa manera como Cristo habla en las bienaventuranzas. Nos contaba un hermano de nuestra iglesia que trabaja en el ambiente de construcción. Todas las peripecias que tienen que hacer para que aprueben los planos, las cosas le pasen, para hacer todo aquello y lo otro, y le ponen trabas, y un inspector de esto, y un inspector de lo otro. Si aquí hay un inspector de eso, por casualidad, Debes saber que la ira de Dios está en contra de ese tipo de manifestación turbia de manejo de las cosas. Alguien tiene que decirte que Dios está airado contigo. Y así mismo en todos los niveles, hay hermanos que tienen negocios, hay hermanos que tienen industrias y también pasan las mismas. El que tiene que sacar un documento, un papel, el que vive haciendo las cosas mal hechas, Dios está en contra de eso. Porque Dios está en contra de toda impiedad e injusticia. Y mejor que lo sepa ahora, para que arregle sus cuentas con Dios. Porque de alguna manera, aquí se legalizan esas impiedades, se normalizan esas impiedades, y Dios las abomina. ¿Nos acostumbramos nosotros a ellas? Eso es así. Una, una cosa es que le pidamos a Dios sabiduría para manejarla y otra muy distinta es asumir como que eso, eso es así y no hay más nada. Y si nosotros no sentimos esa indignación del, dentro de nosotros, hay algo que anda mal. Porque no estamos manifestando esa característica de Dios que nosotros debemos tener. Dios, Dios fue que nos hizo con sentimientos y emociones. Y esa emoción en Dios es que Él está irado contra toda impiedad e injusticia. Pero nosotros somos selectivos. Nosotros somos selectivos. Nosotros también debemos estar en contra de todo pecado. Pero nuestro pecado, si a veces nos indignamos porque uno de nuestros hijos osó decir una mentira, nosotros mismos somos culpables de mil hipocresías, nosotros nos indignamos porque cómo puede ser que aquella persona haya cometido aquel pecado tan grosero y al mismo tiempo nosotros somos culpables de poner nuestros ojos en cosas que no debemos poner. Hermanos, Dios abomina un doble estándar de vida porque Dios está en contra de todo pecado. No debemos nosotros hacer lo mismo. Por eso es que yo creo que el atributo de la ira de Dios no es de mucho agrado estudiarlo. Porque nos confronta, nos confronta con el hecho de lo pasivo que somos contra el pecado. Lo pasivo que somos contra el pecado. Pero Dios está en contra. Y la palabra ira que aparece en griego en este texto se refiere a una gran intensidad de pasión. Gran intensidad de pasión. La ira de Dios no es un mero desagrado, no es una molestia o una simple irritación, es una furia terrible dirigida contra el pecador. Leía en algún lugar, alguien decía que el pecado mismo es un castigo de Dios. Decía, el hombre piensa que estás disfrutando de la gran vida... Pero según el mismo texto de Romanos 1 que tenemos ahí, nos dice que Dios en su ira y en su indignación entrega al hombre al pecado. Como parte de su juicio, antes de que llegue al infierno, ya Dios le está derramando su ira aquí en este mundo. Y este autor lo ponía diciendo así, ese individuo está en borde de un precipicio. Y él se tira. ¡Estoy volando! Dice, le estoy volando. Y disfruta el pecado. Está disfrutando lo que es la decisión que ha tomado. Dice, lo que no sabe lo que Dios le tiene preparado allí debajo cuando él caiga. El hombre juega, coquetea con el pecado. Tú estás disfrutando porque a mí me gusta, yo lo estoy disfrutando. Y mientras va en caída libre me está disfrutando. Pero abajo las rocas de este precipicio le esperan. Y sufrirá. Las consecuencias de sus desvaríos y de sus locuras. No, Dios está airado con una furia terrible contra el pecador. Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, Ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¡Qué palabras! Por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras ira. Tú estás acumulando ira, y ira, 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 van y acumulando, y la cuenta subiendo. Teme, tremendo tesoro de, de ira. Acumula el hombre, y más, y más, y más, y más. Es como como una un gran canal de agua, que nosotros podemos poner un dique allí, tratar de aguantar esa agua, y agua, y agua, y agua, y cuando se suelta toda esa agua, ¿quién la detiene? El hombre está atesorando ira, 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 dice, para el día de la ira. ¿Qué día? Acumulando, 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 acumulando. Si cada niño... Pone un peso en una cuenta bancaria, vamos a decir de que tiene cinco años, un peso, un peso diario. Con los intereses, cuando tenga 60, ¿cuánto va a tener? Vamos a poner esta asignación a Pastor Eduardo Saladín. Si quiere, pregúntele, pregúntele a él. Para que ustedes vean si se acumula o si no se acumula. Cada ira, cada día, cada ira, cada día, cada ira, cada día. Al final, lo que el texto está diciendo, lo que Pablo está diciendo, es que la ira de Dios se va a derramar con una gran tormenta huracanada sobre ti. Eso es lo que está diciendo el texto. En el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. En otras palabras, las cosas no se van a quedar como las personas piensan que están. ¿Qué pasa con el hombre que malinterpreta a Dios? Dios no hace nada, lo hice y no me pasó nada. No, no malinterpretes a Dios. Estás acumulando ira para el gran día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. El Evangelio de Juan nos dice que la ira de Dios reposa sobre los incrédulos. El que no ha creído, la ira de Dios está sobre ellos, dice. Continuamente, esa visión debemos tener a nosotros de los incrédulos, hermanos. El haber sido librados de esa ira, no significa que no debemos desapercibirnos de eso. Esa ira está por encima de los incrédulos. ¿Qué dice Hebreos 12.29 acerca de nuestro Dios? Que nuestro Dios es fuego consumidor. Hermano, hermanos, son citas del Nuevo Testamento que estoy sacando a propósito. La descripción de Cristo, las descripciones de Pablo, la descripción de Juan, la descripción... De, eh, del autor de los hebreos. Vamos a Apocalipsis, capítulo 19, un momento. Apocalipsis 19, versículo 5. Y si salió del trono una voz que decía, alabada a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis así pequeños como grandes. Y oí la voz de una gran multitud. Eh, Estoy en el texto que no es, yo creo. El 15, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué descripción? ¿Qué descripción? Dice, Cristo viene y de su boca sale una espada para herir con ella a las naciones. Él pisa el lagar del vino, está preparando el vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso que derramará. Y aquí cito las palabras de Jonathan Edwards en su conocido sermón, Pecadores en las manos de un Dios airado. Si solamente se hubiera dicho... La ira de Dios, los términos implicarían algo infinitamente terrible. Pero es el furor y la ira de Dios, la furia de Dios, el furor de Jehová. ¡Oh, cuán terrible debe ser eso! ¿Quién puede pronunciar o concebir lo que estas expresiones implican en sí mismas? Pero además, el furor y la ira del Dios Todopoderoso como si hubiera una gran manifestación de su poder omnipotente en lo que el furor de su ira realiza, como si la omnipotencia estuviera encolerizada y ejercida de tal manera que los pecadores, los hombres, no pueden ejercer su fuerza en contra del furor de su ira. Hermano, si dijera la ira de Dios ya es suficiente, pues dice, Él es suficiente para que sea terrible. Pero habla del furor, de su ira, para expresar su indignación, la furia, el enojo de Dios, del Dios Todopoderoso. Así leemos nosotros un texto como es. Leemos lo mismo que Jonathan Edwards en el pasaje. Leemos lo mismo. Ciertamente, hermanos, el Espíritu Santo de Dios tiene sumo interés. En dejar conocer al hombre acerca de la ira de Dios. No hay dudas. La cantidad de información es sobrecojadora. Abrumadora. Hermanos, esto es seleccionando textos aquí y allá. El antiguo testamento está lleno de la manifestación de la ira de Dios. Y yo pregunto una vez más. ¿Te avergüenza eso? ¿Te avergüenza eso de Dios? Pero veamos, pasemos a nuestro segundo punto, ira, ¿verdad? Vimos la información, la cantidad de textos que encontramos, pero la segunda letra es la R. Vamos a ver acerca de la relación de la doctrina de la ira de Dios con otras doctrinas, la importancia de la doctrina en relación con otras doctrinas centrales de las Escrituras. Cuando la doctrina de la ira de Dios es negada o desfigurada, otras grandes verdades caen con ella. En primer lugar, la doctrina de la inspiración de las Escrituras. La doctrina de la inspiración, eso es obvio. Quien niegue la ira de Dios, al mismo tiempo está desestimando la revelación de Dios que tanto habla de eso. La está desestimando. Su palabra está llena de expresiones de la ira de Dios. Negar esa santa indignación es dar un veredicto de que, la Biblia no, no tiene validez para nosotros. No tiene, puede decir todo lo que quiera, pero no tiene validez. Una persona no puede decir que cree en la Biblia y negar la ira de Dios. No puede decir eso, sin tener que reescribir gran parte de la Biblia misma. Va a tener que reescribir la Biblia, porque la Biblia está llena acerca de la ira de Dios. Otra doctrina que queda afectada es la doctrina de, la, de, la doctrina de Dios misma. La doctrina de Dios propiamente dicha. Tal como hemos visto, estudiando todos los atributos de Dios, esto es solo una parte de la doctrina. Hoy estamos viendo una parte de los atributos de Dios. Los atributos de Dios es una parte de la doctrina de Dios. Y nosotros estamos viendo solamente los atributos de Dios. Y por si acaso aquí hay alguien que no ha estado con nosotros, estudiando estas cosas consecutivamente, la, doc la doctrina de los atributos de Dios... Nosotros hemos estado estudiando toda la fotografía de Dios en un sentido. Quizás hoy estás viendo, wow, ¿qué, qué imagen de Dios se están presentando aquí. No, pero no es la única imagen que presentamos. Es la imagen de un todo, de un paquete que Dios manifiesta, quien Él es. Dios es el balance perfecto en todo. Cada tributo suyo es glorioso. Y cuando vemos la suma de todos ellos, entonces se torna indescriptible en su belleza y en su armonía. Si rechazamos la doctrina de la ira de Dios, estaríamos rechazando al mismo tiempo la doctrina de su santidad. Dios no es un abuelo tolerante. ¿Qué pasa con los abuelos? Bueno, ya los abuelos han criado. Y normalmente ya ellos no tienen la responsabilidad primaria de estar disciplinando a los hijos. Y yo creo que parte de ser abuelo es disfrutar a los nietos, sin la, ese tipo de responsabilidades que cae principalmente sobre los padres. Pues las la personas a veces tienen la imagen de que Dios es un abuelo. No, la Biblia presenta que Dios es un padre. Que Dios es su Padre, esa es la imagen que presenta la Escritura. Él es el Santo de Israel que arde de santa indignación a causa del pecado. Obviamente tampoco queremos o podemos representar a Dios como un Dios que solamente es ira. No, no podemos aceptar tal cosa. Hemos hablado de su conocimiento, de su poder, de su soberanía, de su amor. Hablaremos más adelante de su paciencia, de su santidad. Él no es solo ira, pero ciertamente, como dice la Escritura, nuestro Dios es fuego, consumidor. Pero tan, tan grande es la gloria de Dios, que aún cuando habla de la ira de Dios, dice, pero que Él es lento para la ira. Pero Él es lento para la ira. ¿Y quién puede decir aquí que eso no es así? Si no hubiera sido por eso, no estuviéramos aquí. No estuviéramos aquí. Dice Thomas Watson, Dios es lento para la ira. Tardó más en destruir a Jericó que en hacer el mundo. Pero la doctrina del pecado también es afectada. Hay una relación directa entre negar la ira de Dios y tomar el pecado a la ligera. Lo que lleva a un hombre a reconocer su pecado delante de Dios y a arrepentirse del mismo es una comprensión de la santidad infinita de Dios, de su indignación en contra del pecado. ¿Quién puede, con la concepción que tienen los hombres de Dios en la actualidad, decir como Isaías, ay de mí, que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos? ¿Quién, con la concepción de hoy, puede decir algo así? Pero para eso hay que creer que Él es santo, santo, santo. ¿Por qué hoy hay una imagen distorsionada del pecado? Porque hay una imagen distorsionada de Dios. Por eso es. También afecta la doctrina de la expiación. Hay versiones bíblicas que han cambiado el término propiciación de textos como Romanos 3, 25 y 26 que leíamos anteriormente. Cristo es nuestra propiciación, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque... Él tiene que aplacar la ira de Dios para con nosotros por causa de nuestros pecados, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia, y nosotros estábamos bajo condenación. ¿Qué hace Cristo? Cristo se pone de por medio. Cristo recibe la ira que debía caer sobre nosotros, y por eso Él es la propiciación de nuestros pecados. Hay versiones bíblicas que han eliminado la palabra propiciación, y la han cambiado por otra, que sea más apetecible para los hombres. No, pero la doctrina de la propiciación es vital en las Escrituras, vital en las Escrituras. Somos pecadores. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, la ira que debía recaer sobre nosotros fue derramada sobre su propio Hijo. Él es propiciación. Ese es el concepto de la propiciación en las Escrituras. La justicia de Dios demandaba ser satisfecha. Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios no va a decirle al pecador, bueno, está bien, déjalo así, no. Tiene que aplacar la ira de Dios el Padre con su muerte para hacer, hacernos aceptos en el amado. Dice el nuevo diccionario de teología, si no hay ira, entonces no hay salvación. Si no hay ira, no hay salvación. Si Dios no toma una acción en contra de los pecadores, entonces los pecadores no están en peligro ni necesitan salvación. Solo cuando tomamos en serio la ira de Dios en contra de los pecadores, le damos el significado real a la salvación que Cristo obró en el Calvario. Ahora, si tú entiendes igual que yo, que Cristo es la propiciación a causa de nuestros pecados, a favor nuestro, mi hermano, estamos comprometidos a estar aquí cada día del Señor, a alabar a ese Dios que nos ha salvado de esa manera, y a vivir cada día para su gloria. ¡Tan grande salvación! También rechazar la doctrina de la ira de Dios, hecha por el suelo la doctrina del amor de Dios. La doctrina del amor de Dios. Los que rechazan la ira de Dios, arguyen que lo hacen en un celo para defender el amor de Dios. Dios. Pero cuando lo hacen, lo que hacen es echar por un piso esa doctrina que ellos defienden. Porque ¿cuál es la muestra más grande de amor que Dios dio? ¿Qué dice la Escritura? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a Su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa es la más grande muestra de amor que pueda haber jamás dice James Denny si la muerte propiciatoria de Jesús es eliminada del amor de Dios podría ser injusto decir que el amor de Dios ha sido robado de todo significado pero ciertamente se le robaría su significado apostólico y ese es el significado que importa ese es el significado que importa se le robaría el amor de todo significado realmente en el sentido apostólico el amor de Dios se ve en que nosotros siendo hijos de ira Efesios 3, 2 versículo 3 hijos de ira Dice que Dios nos amó, Dios nos amó, Dios que es rico en misericordia por su gran amor con el que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. El amor de Dios y la ira de Dios van juntas, van juntas. El amor de Dios no tiene significado aparte del Calvario, y el Calvario no tiene ningún significado aparte de la ira santa y justa de Dios. Dice alguien, un Dios que no puede airarse es un Dios que tampoco puede amar. Pero también se echa por un lado la doctrina del juicio y del infierno. Si nosotros echamos por un lado la doctrina de la ira de Dios. Si no hay ira en Dios, entonces los horrendos terrores del juicio y del infierno son eliminados. Como llegó alguien a decir, el cielo y el infierno permanecen o se caen juntos. Permanecen o se caen juntos. Quien prefiere no creer en la ira de Dios... Lo único que está haciendo es tratando de disfrutar un poco de los goces de este mundo. Eso es todo. No, no, yo no yo no creo en la ira de Dios. Lo único que tú deseas es disfrutar un poco de los goces de este mundo. Porque para hacerlo tienes que negar que Dios está en contra de esas cosas y en contra de que tú lo hagas. Y para tú disfrutarlo, ¿no? quieres, aunque sea creer un poquito eso, aunque tu conciencia te grita que no es así. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. En el tiempo de Dios, esa persona abrirá los ojos y entenderá de lo que estábamos hablando aquí hoy. Pero se entretuvo aquí con dos o tres cositas por la que él cree que vale la pena estar dispuesto a irse al infierno. Mi amigo, aprovecha, mi amigo, aprovecha tu tiempo si esa es tu mentalidad, porque el tiempo se te está agotando. A modo de aplicación, ¿qué debemos aprender de esa doctrina? ¿Qué debemos aprender? Hermanos, la Biblia está llena de metáforas, ilustraciones para hablar de la ira de Dios. Esa imagen que utilizaba del vino, del furor y de la ira de Dios, son imágenes simplemente. Cuando la Biblia usa también acerca de los rayos, los truenos, los relámpagos, para hablar de la ira de Dios, de múltiples maneras la Escritura nos habla de este tema, ¿para qué? Y yo creo que es con el propósito de despertarnos a la realidad de la indignación santa de Dios en contra del pecado y de lo, la anticipación que eso da a cómo será el juicio final y el infierno. Es una anticipación, despertarnos, sacudirnos bruscamente del estupor y de la complacencia en la que nosotros vivimos amanecemos y nos involucramos en nuestras actividades y se nos olvida que Dios está airado todos los días contra el impío. ¿No debemos nosotros recordar lo que pasó a Nadab y a en Levítico capítulo 10? ¿O lo que ocurrió con Usa en 2 Samuel 6, versículos 6 y 7? ¿O la terrible destrucción de Sodoma y Gomorra con todos sus habitantes? No pensemos en ciudades impersonales, sino en ciudades habitadas por personas como tú y como yo. Todos los habitantes de Sodoma y de Gomorra. ¿Y por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Deuteronomio capítulo 29, versículo 23. Deuteronomio 29, 23. Y se azufre y sal abrazada toda tu tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Abna y de Seboín, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. ¿Por qué Dios la destruyó? Por su ira. Porque Dios estaba airado contra el pecado y nuestro Dios no ha cambiado. República Dominicana está llena también de pecado e indignación que afrenta la santidad de nuestro Dios. El mundo está lleno de pecado también. Dios no ha cambiado. Dios no ve con buenos ojos nuestros pecados. Ni siquiera porque sean parte de nuestro folclore. Ah, no, es que soy el dominicano. Sí, pero es, eso no perdona a nadie. Dios no va a dar eso como excusa a nadie en el día de la eternidad. Es que los dominicanos son así, barranderos todos. ¡No! Dios simplemente tiene su estándar de juicio, su regla, que no ha cambiado ni cambiará. Aunque la tierra pase, ni la ley de Dios nunca pasará. Nunca. Y qué si Dios queriendo mostrar su ira, dice Romanos 9, 22 queriendo mostrar su ira, y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Qué quiere Dios hacer con estas descripciones? ¿Qué es lo que quiere lograr en nuestros corazones? Hermanos, Dios quiere sensibilizarnos. Dios quiere sensibilizarnos. Cuatro cosas que aprendemos. En primer lugar, la enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios debe producir en nosotros un andar más cuidadoso a los ojos de nuestro Padre Celestial. La enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios debe producir en nosotros un andar más cuidadoso a los ojos de nuestro Padre Celestial. Isaías capítulo 54. Isaías 54, 7. La Biblia no solamente habla de que la ira de Dios recae sobre los incrédulos sobre el mundo la Biblia también dice que la ira de Dios recae sobre su pueblo Isaías 54, 7 dice por un breve momento te abandoné pero te recogeré con grandes misericordias pero por un breve momento te abandoné con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento pero con misericordia eterna tendré compasión de ti dijo Jehová tu Redentor porque esto me será como en los días de Noé cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. Porque los montes se moverán y los collados temblarán. Pero no se apartará de ti mi misericordia. Ni el pacto de mi paz se que levantará. Dijo Jehová el que tiene misericordia de ti. ¿Pero qué dijo Dios? Pero yo te abandoné. Yo te dejé. Yo me enojé contigo. Yo me enojé contigo. ¿Cómo? como un padre se enoja con sus hijos? Por eso la Escritura nos manda a nosotros andar con cuidado y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno condució en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación primera de Pedro 1, 17 si invocáis por Padre a Dios anden en temor Él es Padre y lleva la vara eso es lo que está diciendo Salmo 30 versículo 5 Salmo 30 versículo 5 porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Pero esa ira es de Dios también. La ira de Dios nos disciplina. Capítulo 38, versículo 1. Salmo 38, 1. Jehová, no me reprendas en tu furor ni me castigues en tu ira porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. ¿Qué lenguaje es ese? Ese es el lenguaje del castigo. Sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Dios disciplina a sus hijos. Dios no es un Padre que todo lo tolera. ¡Ay, no, porque él es un muchacho! No, Dios no es así. Dice que si tú eres un hijo, él te va a disciplinar. Dice, si no, tú eres bastardo y no hijo. Si no, tú eres bastardo y no hijo. Salmo 88, versículo 7. Salmo 88, versículo 7. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Sobre mí reposa tu vida, Hermanos, nosotros no podemos, no debemos tener un concepto de Dios desbalanceado. Nos amparamos en el amor de Dios. Pero Él es nuestro Padre Celestial. Y ese amor no echa a un lado la era. Hay indignación en Dios por causa de nuestro pecado. Ahora, Dios no se ira como muchos padres disciplinan a sus hijos. Que es el furor simplemente lo que manifiestan. Y un hablar mal, malos sentimientos, desbalance en lo que hacen. No, no. En Dios eso es perfecto. Lo que nosotros tenemos que hacer es imitar a Dios en lo que Él hace. Imitar a Dios en lo que Él hace. Pero noten que el concepto de Dios es que Él disciplina a sus hijos. Él disciplina a sus hijos. En el Salmo 78, vayan un momento conmigo allí. En el Salmo 78, es el Salmo en el que Él trata, nos narra, el salmista acerca de las, el trato de Dios con su pueblo mientras estuvieron en el desierto. Ustedes recuerdan que ese Salmo dice todo lo que Dios hizo por ellos y les sacó de la tierra de Egipto y cómo les trató allí y narra muchas de las bendiciones que Dios les dio. Pero en medio de todo eso también habla de cómo el pueblo reaccionó a las bendiciones que Dios les daba. En el versículo 21 dice, por ejemplo, Por tanto, oyó Jehová y se indignó y se encendió el fuego contra Jacob. Jacob es Israel. Y el furor subió también contra Israel por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Ellos pecaron de incredulidad. ¿Y qué Dios hizo? Dios se airó, Dios se enojó con su pueblo. Versículo 31. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios se hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con Él ni estuvieron firmes en su pacto. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira, dice el texto. Y no despertó todo su enojo. Controlaba su enojo, lo que está diciendo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel. Versículo 56. Pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso, le enojaron con sus lugares altos. La idolatría, hermanos, enoja a Dios. La idolatría de corazón, con cualquier sea el objeto de tu idolatría, y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó, y en gran manera aborreció a Israel. Versículo 62. Entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron loadas en cantos sunupciales, Sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación. Entonces despertó el Señor como quien duerme, como un valiente que grita excitado del vino e hirió a sus enemigos por detrás. Les dio perpetua afrenta. Vemos a Dios haciéndole bien a su pueblo en el desierto y el pueblo haciéndole enojar con sus hechos a pesar de todo el bien recibido. Hermanos, esa no es una ira vengativa de Dios, pero es ira, pero es enojo de Dios. Y todo hijo debe sentirse triste cuando enoja a sus padres. Y nosotros hemos sido razón y causa de que Dios se enoje y se aire contra nosotros. Dios no solamente se entristece, no contristece al Espíritu Santo. Dios también se aire y se enoja por causa de nuestros pecados, nuestras idolatrías. Pero no es una ira vengativa. No es una ira vengativa. Es la indignación de un padre que corrige a sus hijos. Y dice Hebreos 12 que Él lo hace para lo que nos es provechoso. Para nuestro bien nos disciplina cuando hay pecados sin mortificar, cuando hay mundanalidad, cuando hay inmoralidad. No tienen que buscarlo, pero primera Tesalónica capítulo 4, tenemos esta exhortación. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿A quién está escribiendo aquí? ¿A, a, 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 a los incrédulos que estaban en la calle o a la iglesia? Pablo está escribiendo esto a la iglesia. Le está diciendo, ustedes tienen que ser santos, no amen en concupiscencia como los gentiles. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Está hablando de los creyentes. Y dice allí mismo, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema? Que cuando pecamos estamos desechando y menospreciando a Dios. Estamos cavando cisternas rotas que no retienen agua y dejando las fuentes de agua viva. El pecado es idolatría. La codicia es idolatría. La mundanalidad es idolatría. La fornicación es idolatría. Apocalipsis 3, 19 dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nosotros estudiábamos Efesios capítulo 5, versículos 3 en adelante. ¿Y cuál es la enseñanza que nosotros estudiamos en ese contexto? Bueno, nos dice pero fornicación y todo inmundicio o avaricia ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. Está hablando, dicen, no tengan el estilo de vida del mundo, no lo tengan. Ni palabras deshonestas, ni desnecedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ah, pero eso es lo impío que le está hablando. No seáis pues partícipes con ellos. Dice Pablo, no seáis partícipes. Somos distintos. Dios es el Dios de la transformación. En la conversión nos transformó. En la santificación nos sigue transformando. Y en la glorificación nos transformará definitivamente. Dios quiere que seamos distintos. Porque en otro tiempo eras tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Quién conoce el, el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Salmo 90.11. ¿No es esto una verdad que el mundo debe conocer? ¿No es esta una verdad que el mundo debe conocer? Segundo lugar, la enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios debe hacernos revisar nuestra concepción del pecado y nuestras reacciones al mismo. La enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios debe hacernos revisar nuestra concepción del pecado y nuestras reacciones al mismo. La ira de Dios es una perfección de su carácter en la que debemos meditar frecuentemente. Y Ping decía, para que nuestro corazón sea debidamente Impresionado del hecho de que Dios detesta el pecado, la visión del pecado. Dios dice: Mí es la venganza, yo pagaré. Dios se hace el mismo vengador del pecado. Los mártires en el cielo, ya glorificados y sin pecado, leemos en el libro de Apocalipsis que claman a Dios que haga justicia. O sea que eso no es pecado más justicia no es pecado nosotros debemos también tener ese sentido de indignación a causa del pecado en tercer lugar la enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios debe hacernos más conscientes de la importancia del evangelismo la enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios debe hacernos más conscientes de la importancia del evangelismo si vemos el evangelismo de los grandes predicadores de la historia todos fueron impresionados con el concepto de la ira de Dios ellos eran atalayas para advertir a los hombres del peligro de la ira de Dios. Predicaban a los hombres viendo densas nubes de la ira de Dios encima de ellos. El pensamiento de que el próximo minuto que tenían esas almas a las que les estaban hablando podían pasar a la eternidad, eso les consumía. Decía Machein, oh, cómo desearía tener una lengua como un trueno para hacer que todos escuchen, o tener una contextura de hierro para visitar a cada uno y decirle, escapa por tu vida. Pecadores, pocos saben ustedes cuánto temo que dejen la culpa de su condenación a mis puertas. Y él se sentía, yo no quiero que me dejen en mi puerta la culpa de eso. Yo quiero ser un atalaya que ha advertido a todos los hombres acerca de este peligro. Y fue el mismo Machén que dijo que un predicador nunca debe hablar del castigo eterno sin lágrimas. Por eso Pablo se veía como un deudor a todos los hombres. En Romanos capítulo 1, versículo 14 dice, deudores, a griegos y a los no griegos, yo soy deudor. Y allí él da cuatro por qué él es deudor a los hombres. Y por qué predica el Evangelio. Cuatro por qué es. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, porque en el Evangelio la de justicia de Dios se revela por fe y para fe, y finalmente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Por eso soy deudor a los hombres, por eso los hombres tienen que oír de mis labios, que ellos han pecado contra un Dios santo, justo y bueno, que ellos han ofendido su santidad. Hay que decirle el peligro en el que se encuentra, porque la ira de Dios se ha revelado. ¿No deberíamos nosotros sentir esa misma deuda? Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días, Salmo 711 Y eso, hermanos, no ha cambiado. Actuamos nosotros conforme a esa realidad. O que el Señor ponga en nosotros el mismo Espíritu que puso en otros para que nos hablaran a nosotros del Evangelio. Y tú tienes la verdad en tus manos. ¿Qué tú estás haciendo con ella? ¿Qué tú estás haciendo con ella? Finalmente, la enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios debe hacerte huir con todo tu empeño de la ira venidera. La enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios Debe hacerte huir con todo tu empeño de la ira venidera. Hay maneras incorrectas de huir de la ira de Dios. Juan el Bautista por eso le preguntó a los fariseos en Mateo 3, ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Diciéndoles, ese método para huir con la propia justicia de ustedes no es correcto. Ellos pensaban huir a su manera y Juan les advirtió de la futilidad de sus intentos. La única manera eficaz para no ser objetos de la ira eterna de Dios es refugiarse en Jesucristo. En la cruz Cristo sufrió la ira de todos aquellos que creerían en Él para que así no la sufrieran. Pero fue sólo por aquellos que creerían en Él, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice Romanos 5, 8 al 10, que nosotros fuimos salvos de la ira por Cristo. Salvos de esa ira. Pero mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, la enseñanza bíblica acerca de la ira de Dios, es algo horrendo que debe hacerte huir. Dice Apocalipsis 6:14 y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, así terminará la historia... Y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, no importa quién sea, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes pensaban que iban a poder escapar. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pero toda petición de ayuda en ese momento será en vano. Nadie podrá asistirte, nadie podrá ayudarte. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 9, dice, Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y su imagen. Ni nadie que reciba la marca en su nombre. Beberán el cáliz de la ira de Dios que será vaciado, puro. Mi amigo sin Cristo, joven que estás aquí sin Jesucristo. Tú quieres disfrutar un poco más de tu pecado disfrútalo bien mi amigo porque en el día del juicio te arrepentirás, lamentarás enormemente el haber despreciado la oferta de la misericordia de Dios en Jesucristo será vaciada pura la ira de Dios en aquel día no habrá mitigación no habrá nada que alivie tu dolor una ira pura de Dios sobre todo pecador que haya desechado el evangelio del Señor Jesucristo pero no tiene que ser así no tiene que ser así Oh Dios, este sea el día en que Dios abra tu corazón y tu entendimiento. Abra tus ojos para contemplar aunque sea un poco del infierno en este instante. Y veas que estás a punto de caer en ese lugar. A no ser que la gracia de Dios se alcance antes de llegar a ese lugar. Nosotros somos llamados por Cristo. a arrebatarlos del fuego. Pero de tu parte es acudir y agarrar la mano del Señor Jesucristo que se te ofrece en su misericordia. Porque vendrá el día cuando esa misericordia se habrá ido para siempre. O que no sea para ti. O que no sea para ti. Busca a Cristo. Busca a Cristo y vivirás. Porque así como hemos predicado que el que no cree la ira de Dios está sobre Él, así afirmamos que el que cree en Él no tendrá vida eterna. Dice, tiene vida eterna. Hermanos, yo les decía que somos deudores al mundo de proclamar este mensaje, y lo somos. Pero hermanos, somos mucho más deudores a Dios por su bendita gracia. Gloria sean dadas al Señor, que nos libró de semejante condenación. Y vamos para Él, hermanos, que el tiempo es breve. Vamos a orar. Oh Señor, te queremos bendecir, queremos alabarte, glorificar tu nombre. Ciertamente en este mundo de espejismos, el hombre pecador se entretiene en el pecado y no observa el peligro que le acecha. Tú dices en tu palabra que tú eres como un león que destrozará a los pecadores. Y si la imagen de un león destrozando a sus víctimas en la actualidad es algo terrible, ¿qué será aquello mismo? Nosotros te pedimos, sin embargo, que tú te manifiestes misericordioso, que tú seas un Dios que hoy mismo alcances a muchos con tu gracia. Padre, atrápalos. No permitas que salgan de aquí todavía bajo condenación. Te pedimos que los rescates y que tú los introduzcas por tu bendita gracia al reino admirable de tu Hijo Jesucristo. Gracias por la gloriosa y privilegiada salvación de las que somos participantes en su nombre. Al Cordero sean la gloria. A ti sea la gloria y al Espíritu Santo. He aquí que nos ponemos en tus manos, y te pedimos, Señor, que nos permitas a todos nosotros nunca dar marcha atrás, y proclamar este mensaje de salvación hasta el último de nuestros suspiros. Líbranos de tantas cosas que nos entretienen en el camino, para que no pongamos nuestros ojos en aquello que debemos estar. Guárdanos del mal, y ten misericordia, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.